0: Und weil uns das Thema Kapitalmarkt und Börse so viel Freude bereitet, treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle ja, Lage an den Kapitalmärkten und an der Börse zu sprechen. Was soll ich sagen? Ähm, wir haben es äh, nach der Wahl ähm, Wochen und Monate lang haben wir auf diesen Zeitpunkt drauf hingefiebert, haben doch darüber gesprochen, was könnte denn passieren, wenn das passiert oder wenn der gewinnt. Und ja, was soll ich sagen? Viel ist glaube ich nicht passiert. Ähm, der Montag, äh, Montag hat der Dax glaube ich mal ganz kurz ein kleines einen Schwenker nach oben gemacht, aber mehr ist nicht passiert, oder?
1: Nein, äh, du hast es schon richtig gesagt, also mehr ist momentan noch nicht passiert. Ähm, aber ich würde es schon mal so sagen, dass äh, generell die Ergebnisse der Bundestagswahl äh, schon sehr positiv an der Börse aufgenommen worden sind. Vor allen Dingen ein Punkt, nämlich, dass es keine Chance mehr auf eine rot-rot-grüne äh, Regierungskoalition Gibt. Und das war ja am Kapitalmarkt das große Schreckgespenst, was mhm. jetzt in welcher Konstellation auch immer kommt, hat halt nicht mehr so vielen Schrecken, hat zwar zum Teil Risiken, aber eben auch Chancen.
0: Ja, ähm, jetzt ist es ja zum heutigen Stand, also wir nehmen das äh, den Podcast heute am Dienstag auf, ähm, noch nicht wirklich klar, ähm, welche Regierungskoalition am Ende sich jetzt doch zusammenschließt. Wird es Jamaika, wird es doch eine Ampel? Können wir vielleicht mal so ein bisschen die Stärken und die Schwächen dieser beiden Koalitionen mal aufzählen, also gerade in, in puncto Börse? Fangen wir doch am besten mal mit Jamaika an.
1: Ja, also Jamaika, wer es nicht jetzt gerade so äh, vor dem geistigen Auge hat, würde ja bedeuten, eine CDU-geführte Regierungskoalition mit den beiden Partnern FDP und Grüne. Äh, von außen sieht das im Großen und Ganzen eher als die etwas bürgerlichere Fo bürgerliche Form einer Regierungskoalition aus. Also letzten Endes hofft man daraus, dass hieraus insbesondere neue Impulse, Wachstumsimpulse, regulatorische Impulse für die Wirtschaft entstehen könnten. Natürlich, wenn man die Grünen mit an Bord hat, und das gilt dann letzten Endes für alle, oder besser gesagt für die für die andere Variante, die ja auch noch im Raum steht, dass es auf jeden Fall für die nächste Regierung einen ganz starken Schwerpunkt auf äh, Klimaschutz und entsprechende Aktivitäten, Gesetze, Regulierungen geben wird. Äh, die FDP in jeglicher Konstellation wird so als das äh, marktwirtschaftliche, äh, äh, als die marktwirtschaftliche Säule eigentlich so angesehen. Wir Aha. wissen alle beziehungsweise Es wird mehr oder weniger vermutet, dass falls es zu einer Jamaika-Koalition kommen würde, die CDU äh, wahrscheinlich äh, alle ihre Positionen räumen würde zugunsten der FDP und der Grünen, nur um letzten Endes das Kanzleramt zu besetzen.
0: Also das heißt, würden so ein bisschen die Hosen runtergelassen werden ja. und ähm, ja Hauptsache regieren. Aber ob es dann letztendlich richtig ist, ist eine andere Frage. Genau, ähm, wie sieht es denn mit einer Ampelkoalition aus? Also ja. eine Koalition aus Rot, Gelb und Grün, also SPD, Grüne und ja FDP.
1: Ja, also das wird ja momentan als die wahrscheinlichste Konstellation gehandelt und es ist, ich sag mal so, es wäre eine Koalition, die auch wieder den Klimaschutz als Hauptthema haben würde, natürlich auch die Digitalisierung. Es wäre höchstwahrscheinlich mit einer deutlichen Ausweitung des Wohlfahrtsstaates oder Sozialstaates zu rechnen. Da stellt sich dann immer so die Frage, wie kann sich denn die FDP dort mit hineinfinden? Sie hat ja da auch im Wahlkampf entsprechende Aussagen gemacht, auch in Richtung Wiedererlangung bürgerlicher Freiheiten. Und SPD und Grüne äh, wären eigentlich gut beraten, ihnen zumindest in diesem Punkt jetzt entgegenzukommen. Äh, aktuell, wie gesagt, das ist alles noch ganz, ganz frisch und natürlich äh, leben auch die Medien davon, jetzt hier eine Schlagzeile nach der anderen rauszuhauen und mal in die eine oder in die andere Richtung. Und man wirft jetzt gerade so ein bisschen der SPD vor, ein bisschen sehr breitbeinig dazustehen und sozusagen, ja, komm, jetzt machen wir das und habt euch nicht so. Und hm. der anderen Seite äh, haben ganz vernünftigerweise FDP und Grüne gesagt, okay, wir wollen jetzt erstmal so als Duett miteinander sondieren oder verhandeln, ja. ob wir überhaupt miteinander können. Wir erinnern uns ja an vor vier Jahren, wo das hm. dann nicht geklappt hat. Jetzt haben wir ein bisschen anderes Personal äh, teilweise auf beiden Seiten, ähm, vor allen Dingen aber auch bei den Grünen. Und äh, da muss man halt mal gucken, ob es da überhaupt Schnittmengen gibt, weil ohne die beiden äh, geht es nicht. Und dass es dann am Ende zu einer großen Koalition wieder kommen könnte, zum Beispiel unter dem roten äh, Kanzler, äh, das glaubt heutzutage, glaube ich, keiner mehr, weil das wäre für beide Parteien, sowohl für die CDU als auch für die SPD, äh, das, das wirkliche Aus. Äh, und äh, ja. das will keiner. Und deswegen müssen sie einfach mal abwarten, wie sich die beiden kleineren Partner miteinander verständigen. Und dann wissen wir, in welche Richtung es geht. Und äh, interessanterweise wird ja äh, letzten Endes ja auch ein bisschen kolportiert, dass die Grünen derzeit eigentlich näher sind, der CDU als der SPD. Mhm. Denn äh, man regiert ja zusammen mit der CDU in einigen Bundesländern. Man erinnert mhm. sich nur an Baden-Württemberg unter grünem äh, Ministerpräsidenten. Und das funktioniert eigentlich bislang meistens relativ geräuschlos, weil die Grünen auch wissen, dass sie der CDU, äh, die ja eigentlich keinen Markenkern mehr wirklich hat, äh, relativ äh, stark äh, dominieren kann. Also das wird noch eine ganz, ganz spannende Kiste werden.
0: Das, was ich gehört habe, ist, dass die FDP natürlich jetzt in einer wahnsinnig guten Situation ist, weil ohne die FDP ja. Ähm, kann ja gar keine Koalition, bis auf eine GroKo, die politischer Selbstmord wäre für beide Parteien, ja. ähm, gar nicht stattfinden. Ähm, ja, bin ich auf jeden Fall ziemlich gespannt, was es dann am Ende wird. Wenn ich jetzt mal so ein paar Jahre, oder, äh, Quatsch, ein Jahr zurückblicke, ähm, da waren ja die Wahlen in Amerika für den neuen US-Präsidenten, Mhm. Ähm, da hat ja quasi Deutschland irgendwie so halb mitgefiebert. Ähm, Tage und Wochen lang gab es kein anderes Thema in den Nachrichten gefühlt mehr, als welcher Bundesstaat hat jetzt wie gestimmt. Wie sieht das eigentlich Amerika? Ähm, gucken die die Tage jetzt auch unsere äh, Sitze im Parlament an? Ähm, wie haben denn so generell ja die, Aus-, äh, die ausländischen Börsen oder generell das Ausland auf ähm, die Wahl hier in Deutschland reagiert?
1: Ja, also natürlich, wenn im größt, in der größten Volkswirtschaft Europas gewählt wird, äh, ist das natürlich auch für die anderen von großem Interesse. Das wird momentan so ein bisschen noch abwartend begleitet, weil natürlich keiner genau weiß, wer am Ende ins, ins Kanzleramt dann in welcher Konstellation einziehen wird. Äh, natürlich äh, würde ich sagen, äh, in Amerika würden sich die Demokraten sicherlich äh, lieber einen SPD-Kanzler äh, wünschen, Aber eigentlich, glaube ich, ist es den Amerikanern ziemlich egal, weil sie ja sehr überzeugt sind, dass äh, letztlich äh, sie das Tempo und die Richtung in der freien Welt, wenn ich das jetzt mal so in Anführungsstrichen mhm. setze, darf äh, äh, vorgeben. Äh, wichtiger ist es letzten Endes eigentlich für Europa und da muss man schon sagen, dass äh, eigentlich weniger von Interesse ist, wer dann hier in Berlin das Zepter schwingt, sondern mehr von Interesse, dass die Ära Merkel vorbei ist. Denn äh, inzwischen laufen sich etliche Staatsoberhäupter, die noch in Amt und Würden sind, insbesondere der französische Präsident Macron, äh, warm, um die Lücke, die Angela Merkel jetzt im äh, europäischen Konzert hinterlässt, äh, zu besetzen und dann letzten Endes auch Europa, bzw. natürlich mehr die EU und die Eurozone in ihre Richtung zu lenken. Äh, was heißt in ihre Richtung? Äh, ich denke mal, es läuft alles auf, äh, in Richtung einer Neuauflage des sogenannten Club Med. Das war ja früher so ein bisschen ein Schimpfwort, also die äh, südeuropäischen äh, Länder äh, wie wie wozu dann letzten Endes auch Frankreich gehört, aber auch Italien und äh, Griechenland und Spanien und so, die ja eigentlich immer eine sehr lockere Geldpolitik verfolgt haben. Also äh, lieber viel äh, äh, Staatsausgaben, äh, äh, viel Wohlfahrt und das über Schulden finanziert haben. Und da hat äh, in den letzten Jahrzehnten Deutschland ja immer wieder... Dem Club wird ein Strich durch die Rechnung gemacht. Äh, Frau Merkel, auch wenn sie nicht mit dem Herzen dabei war, hat sich trotzdem nicht getraut, jetzt hier alle Schleusen zu öffnen. Ich glaube, der nächste Kanzler wird sich dem da jetzt nicht widersetzen. Also Herr Scholz hat ja schon, ist ja schon bekannt dafür zum Beispiel, dass er ja eine europäische Arbeitslosenversicherung, ähm, bevorzugt und gerne installieren möchte. Und so werden wir bei vielen, vielen anderen Dingen erleben, dass es höchstwahrscheinlich eine Europäisierung gibt, äh, dass, dass Deutschland äh, hier auch wahrscheinlich viele Haushaltsrechte abgeben wird, äh, natürlich aber Milliarden wieder weiter nach Brüssel transferieren wird äh, und andere letzten Endes dann entscheiden werden, hauptsächlich wie das Geld dann ausgegeben wird. Dass, ich denke mal. Die, die Machtverhältnisse, die wir jetzt in den letzten äh, 16 Jahren hatten, wo äh, zwar in Brüssel diskutiert worden ist, aber letzten Endes in Berlin schon äh, das Machtwort gesprochen worden ist, äh, das wird sich jetzt verlagern, dass in den nächsten Jahren dann das Machtwort wahrscheinlich eher aus Paris kommen wird.
0: Aber wird es mit einer neuen Regierung tatsächlich einen revolutionären Umschwung in der Politik in Deutschland geben, oder fahren wir eigentlich eher den Kurs ähnlich, bloß vielleicht unter einer anderen Flagge?
1: Ja, also, also von Revolution kann man wahrlich nicht sprechen. Also äh, na, es, wird, es wird sicherlich äh, gewisse Umverteilungen geben. Es werden auch an der einen Stelle werden wahrscheinlich die Steuern erhöht werden, an der anderen Stelle werden sie ja gesenkt wird. Ich meine, die SPD steht ja im Ruf und wird ja auch deswegen gewählt, weil sie immer gesagt hat, die kleinen und mittleren Einkommen sollen belastet ah. werden, die hohen Einkommen sollen belastet werden. Äh, das ist sie natürlich ihren Wählern schuldig und das äh, muss sie dann letzten Endes auch durchführen. Und äh, das wird, werden die Grünen wahrscheinlich auch mittragen und die FDP wird sich da ihre Zustimmung wahrscheinlich auch an anderer Stelle dann erkaufen lassen. So ist halt nun mal das politische Tagesgeschäft. Also, wie gesagt, revolutionäre Veränderungen, glaube ich, äh, erwarte ich jetzt nicht. Aber äh, die die zukünftigen koalitionäre in welcher Konstellation auch immer, wie gesagt, werden eben verschiedene Themen äh, auf jeden Fall angehen müssen und das heißt letzten Endes äh, einmal wie gesagt diese die werden de, die ganzen Fragen rund um Klimaschutz weiter vorantreiben. Das Thema Digitalisierung wird äh, angepackt werden müssen. Da ist ja de, da Da geht ja Deutschland immer weiter oder fällt immer weiter in den Ranglisten zurück beim Thema Digitalisierung. Also da ist ganz viel Nachhol- oder Aufholbedarf da. Und natürlich sind auch andere Themen wie Bildung oder innere Sicherheit äh, Sachen, da kommen auch äh, die, die neuen Koalitionäre nicht umhin. Weil äh, so prächtig steht nämlich keine der zukünftigen Regierungsparteien da, als dass sie sich hier irgendwelche Schnitzer erlauben darf man muss ja immer dran denken, in den nächsten Jahren, es kommen auch wieder Landtagswahlen. Das ist ja immer, immer sehr wichtig für die Zusammensetzung des Bundesrates, der ja quasi als zweite gesetzgebende Kammer da ist. Und natürlich vier Jahre, das wissen wir ja alle, wie schnell die Zeit vergeht, vier Jahre können auch sehr schnell vorbeigehen.
0: Ja, das stimmt allerdings. Ähm, um vielleicht nochmal den Blick auf die Börse zu bekommen. Ähm, ja, politische Börse haben kurze Beine. Ähm, sehr beliebter Spruch, würde ich sagen. Ja. Wie lange wird denn das Thema an der Börse jetzt überhaupt noch eine Rolle spielen, wenn es überhaupt jetzt noch eine Rolle spielt?
1: Ja, also ich denke mal, für Deutschland wird es unterschwellig noch ein bisschen eine Rolle spielen, bis sich das so ein bisschen ernauert herauskristallisiert, worauf es denn nun tatsächlich hinausläuft. Aber es wird nicht mehr dass äh, die Börsentendenz als solche dominieren. Die Anleger werden darauf schauen müssen, weil es einfach ein Thema ist. Aber äh, darf, daran wird sich dann keine Anlageentscheidung mehr festmachen. Und äh, hier gibt es einfach viele andere Themen, die weitaus wichtiger sind. Und das nicht nur für Deutschland, sondern vor allen Dingen natürlich auch für Amerika und andere Märkte. Also die Wahl an sich für die Börse ist mir da weniger abgehakt, das wird jetzt nur noch so interessiert begleitet, aber einen größeren Einfluss auf die Kursbildung wird das nicht mehr haben.
0: Mhm. Ähm, gibt es dann noch weitere Risiken, mit denen wir so in der nächsten Zukunft oder in der nahen Zukunft rechnen müssten, die uns jetzt noch ein Bein stellen könnten?
1: Ja, da gibt es leider Gottes nicht mal wenige. Äh, Fange ich vielleicht gleich mal an mit dem größten Risiko, nämlich der Geldpolitik, beziehungsweise äh, das kann man jetzt gleich noch zusammenfassen in ein Paket mit äh, dem Thema Inflation. Äh, wir mhm. hatten ja in der letzten Woche die Sitzung von der US-Notenbank. Erwartungsgemäß wurde an der am Zins nichts gemacht, der ist weiterhin zwischen 0 und 0,25 Prozent. Auch bei den Anleihenkäufen wurden keine Änderungen angegeben, aber es wurden wichtige Weichen gestellt, rein von der Tonlage schon mal hier. Also es wurde zum einen gesagt, dass man eigentlich noch in diesem Jahr einsteigen wolle in die Reduzierung der Anleihenkäufe. Der Markt rechnet jetzt momentan für den November mit einem ersten solchen Schritt. Und dann als zweites wurde gesagt, dass man höchstwahrscheinlich schon im kommenden Jahr eine erste Zinserhöhung machen wird. Bisher lag die Prognose erst bei 2023. Natürlich lässt sich die US-Notenbank hier erneut das berühmte Hintertürchen oder beziehungsweise das berühmte Hinterscheunentor offen. Denn <lacht> äh, natürlich sagt, sagen die Währungshüter weiterhin, es hängt alles davon ab, wie sich die Wirtschaft weiterentwickelt, wie sich der Arbeitsmarkt weiterentwickelt und natürlich auch, wie sich die Teuerungsrate weiterentwickelt. Und letztere macht halt momentan schon ein paar Sorgen, denn aktuell äh, liegt die Prognose für dieses Jahr bei 4,2%. Prozent und das ist natürlich fast äh, mehr als doppelt so hoch wie eigentlich das ursprüngliche Inflationsziel der FED, das bei zwei Prozent lag und immer noch liegt. Äh, das Problem dabei ist, dass, und da muss man dann immer so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, hier bestimmte Wortwahlen nicht mehr vorkommen, äh, früher äh, sprach zum Beispiel Jerome Paul immer von vorübergehender Inflationserhöhung. Dieses vorübergehend hat er jetzt letzte Mal weggelassen. Und da werden natürlich auch wieder die Leute hellhörig Aha, okay, hier scheint sich eine deutlich höhere Inflationsinflation doch zu verfestigen. Wir hatten ja an dieser Stelle über das Thema ja auch schon mal das eine oder andere Mal geredet. Und bisher war es ja immer so. Und ich war ja eigentlich auch so ein Verfechter davon, dass ich gesagt habe, das sind erstmal alles nur Basiseffekte aus dem sehr schwachen Corona-Jahr. Äh, und dass jetzt in diesem Jahr eben die Inflation zeitweise überschießt, weil eben äh, auch die Wirtschaft so einen Rebound hinpackt, das ist relativ äh, nachvollziehbar und wird sich dann höchstwahrscheinlich in den nächsten Quartalen schnell wieder glätten. Allerdings okay. haben wir jetzt wirklich echte Probleme. Nämlich, ich weiß nicht, ob du es äh, bemerkt hast oder vielleicht auch beim Vorbeifahren an der Tankstelle gesehen hast, wie mhm. die Benzinpreise steigen und vor ja. allen Dingen die Erdgaspreise steigen. Wir haben ja, wir kriegen ja hier mehr oder weniger im Tagestakt Nachrichten, beispielsweise aus Großbritannien mit Versorgungsengpässen und 250 Prozent Preissteigerung bei Erdgas und auch in anderen Märkten. Steigen die Erdgaspreise extrem an, weil äh, die Lager komplett leer sind. Mhm. Und das heißt, äh, letzten Endes wird hier dann äh, just in time muss hier Erdgas eingekauft werden am Spotmarkt und äh, natürlich ist das dann wieder ein Marktmechanismus, nur Nachfrage Angebot. Äh, ja. Das äh, schleust halt die Preise so extrem nach oben und wir haben ja noch nicht mal oder wir kommen jetzt gerade erstmal in die Heizsaison rein, also das könnte noch richtig, richtig ja. teuer werden. Und generell dann also die Energiepreise als die großen Treiber derzeit für die Inflationsrate. Aber man muss dabei dann immer bedenken, das sind nur Primärkosten, die sich natürlich dann auch in die Sekundärkosten oder in die Sekundärpreise weiterentwickeln. Denn wenn du höhere Energiepreise hast, dann kosten natürlich auch die Produktion von, von irgendwelchen Her äh, Erzeugnissen mehr, auch die Herstellung von Nahrungsmitteln kostet mehr also und, und das äh, frisst sich dann do, sozusagen durch das gesamte System durch und äh, das könnte dann am Ende tatsächlich dazu führen, dass wir äh, weiter steigende Inflationsraten bekommen, äh, wo nicht mal ein Ende abzusehen ist. Mhm. Und das ist natürlich ein ganz großes Warnsignal für die äh, Notenbanken, deren eine Hauptaufgabe es ja ist, die Preisteuerung im Zaum zu halten ja. und äh, das heißt letzten Endes, wenn hier was aus dem Ruder läuft, könnte es natürlich sein, dass die Notenbanken und da schließe ich jetzt mal äh, USA und Europa, also Eurozone mit ein, schneller und auch vor allen Dingen stärker als bislang gegensteuern müssen, und äh, das wäre dann im ersten Fall schon ein Schock für den Markt, weil er eigentlich mit solch einem Szenario bislang nicht gerechnet hat.
0: Mhm ein weiteres risiko könnte ja vielleicht auch der us-haushalt ja. oder der staatshaushalt werden dem droht nämlich ähm, zahlungsunfähigkeit so wie ja. ich das gehört habe ähm, ja nächste woche werden wir sehen was daraus wird ob sie jetzt die schuldenbremse ähm, ähnlich wie in deutschland anheben oder nicht ähm, wie gefährlich könnte das ganze denn werden also die crash propheten unserer ähm, zeit die, ähm, be die die sagen schon es soll eine neue finanzkrise wie damals der große crash an der Wall Street, ähm, wird es geben, ähm, wie realistisch ist das und ähm, wie schätzt du dieses Risiko ein?
1: Ja, also äh, es gab mal so einen schönen äh, Film, beziehungsweise ist ja inzwischen schon geflügeltes äh, Sprichwort und ewig grüßt das Murmeltier. Ja. Äh, dass, dass die USA äh, sozusagen am Rande der Zahlungsunfähigkeit stehen, das ist nichts Neues. Das passiert jedes Jahr. Und das passiert manchmal nicht nur einmal im Jahr, sondern zwei- oder dreimal im Jahr. Mhm. Äh, denn bei den, bei den USA ist der Staatshaushalt äh, mit entsprechender Verschuldung wirklich auf Kante genäht. Und das heißt, jeder Präsident muss äh, seine Ausgabenprogramme daran orientieren und äh, ich ich kann mich jetzt ehrlich gesagt, ich glaube, Clinton war der Letzte, der es, glaube ich, ernsthaft geschafft hatte, da ein bisschen zu reduzieren, auch wenn er selber auch mit dem Shutdown zu tun hatte. Also also mit der Schließung öffentlicher Einrichtungen damals, als die Schulden, äh, damals seine damalige Schuldengrenze verletzt worden ist. Äh, aber eigentlich, wenn man sich die entsprechenden Grafiken angeht, es geht seit Jahrzehnten in, äh, immer nach oben, immer nach oben. Äh, das Problem dabei ist, Bislang, in früheren Jahren, waren sich Demokraten und Republikaner eigentlich meistens relativ schnell einig. Egal, wer im Weißen Haus saß. Das war so ein bisschen, eine Krähe kratzt der anderen kein Auge aus und äh, hilfst du mir, helfe ich dir. Das sind natürlich immer nur faule politische Kompromisse gewesen, aber äh, sie haben funktioniert. Es, äh, bloß wir wissen, dass seit Trump das... Äh, dass das Klima, das politische Klima in den USA sehr, sehr vergiftet ist, dass äh, der Graben zwischen Republikanern und Demokraten sehr tief geworden ist. Und äh, das ergibt jetzt eine Konstellation, die im Prinzip eine Situation, die wir schon aus so vielen anderen Jahren kennen, plötzlich so gefährlich macht. Äh, wir haben es Anfang der Woche erlebt, da ging es darum, dass im Senat äh, beschlossen werden sollte, eine kurzfristige Finanzierung des Staatshaushaltes. Also im Prinzip so eine Art, wir können uns zwar jetzt erstmal auf den richtigen Haushaltsentwurf nicht einigen, aber wir geben jetzt erstmal Gelder frei, damit wir erstmal weitermachen können. Und selbst darauf konnten sich Republikaner und Demokraten nicht einigen. Das, und jetzt haben sie bis Donnerstagnacht Zeit, äh, das noch mal zu heilen. Und äh, übereinzukommen und abzustimmen und äh, Gelder freizugeben. Ansonsten müssten offiziell ab 1. Oktober äh, alle öffentlichen Einrichtungen erstmal zumachen. Also diesen mhm. Government Shutdown, wie das, ja. wie das in Amerika heißt. Ähm, und das wäre natürlich äh, für ja die Weltmacht Nummer 1 wieder mal so ein so ein Psychoknicks, sage ich mal. Ja, ein man, bisschen
0: unangenehm, ne? Ja,
1: ein bisschen, bisschen sehr gut, genau. <lacht> ähm, und man muss ja auch bedenken, ähm, der neue Haushalt, woran entzündet sich das? Äh, der neue Haushalt von Biden, von Joe Biden, der will natürlich damit viele seiner Projekte, seiner politischen Projekte äh, finanzieren. Und der soll eben auch von einem Schlag von 28,5 Billionen Dollar auf 32 Billionen Dollar angehoben werden. Und entsprechend muss auch natürlich äh, die Schuldengrenze mit angehoben werden. Und jetzt sind die Republikaner gefragt, okay, äh, geben wir ihm das Geld, damit er seiner politischen Agenda folgen könnte? Und wenn er das könnte, dann wäre er nämlich, glaube ich, der erste Präsident in der Geschichte Amerikas, der so viele politische Projekte äh, umsetzen kann wie kein anderer vor ihm. Und das wollen die Republikaner natürlich nicht. Die wollen dem nicht sozusagen Wahlkampfhilfe stellen, weil man muss ja mal bedenken, wir haben jetzt ein Jahr fast äh, Präsidentschaft Biden. Mhm. In einem weiteren Jahr sind schon die Midterms, also die, die, die Zwischenwahlen, wo für, für den Senat und für das Repräsentantenhaus äh, viele Sitze neu vergeben werden. Also äh, die die Republikaner und Demokraten sind quasi in so einer Art Dauerclinch, wo keiner sich eine Blöße geben kann, weil er schon auf die nächsten Wahlen schielt. Und das mhm. ergibt natürlich eine sehr, sehr gefährliche Mischung. Und ich würde es auch nicht ausschließen, dass wir wieder mal so einen Shutdown bekommen. Äh, und natürlich werden die Börsen darauf auch wieder dann wahrscheinlich negativ kurzzeitig reagieren. Äh, aber dass jetzt die USA pleite gehen, dass das Ganze
0: <lacht>
1: ich sag mal so, natürlich ist es ein inzwischen ein Blasenkonstrukt, was wir da ja. vorfinden haben. Aber äh, letzten Endes ist. Amerika immer noch Wirtschaftsmacht Nummer eins mit dem, mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt, mit dem, mit einem der innovativsten Wirtschaftssysteme, mit ganz, ganz vielen Firmen mit von Weltrang und entsprechend, glaube ich nicht, dass hier eine neue Finanzkrise am Horizont aufsteigt, weil das müsste ja auch bedeuten, dass die Gläubiger der USA sagen, wir haben jetzt genug, wir wollen jetzt unser Geld wiedersehen. Und wir wissen ja zum Beispiel, China hält ja immer noch, auch wenn sie sich da von einem großen Teil getrennt haben, halten sie auch noch immer noch signifikante Anteile an den Staatsanleihen. Und selbst die, die, wo sie ja mit Amerika so dermaßen im Clinch liegen, kommen nicht auf die Idee zu sagen, so, jetzt wollen wir hier unser Money zurückhaben. Ja? Und es gibt natürlich viele andere, also Japan äh, und auch viele andere westliche Staaten und natürlich auch im Inland. Äh, da da sehe ich eigentlich keine Situation aufziehen, äh, wo gesagt wird, okay, jetzt, jetzt wird Amerika zahlungsunfähig und jetzt, jetzt wird Kasse gemacht und Kassensturz gemacht. Das wäre natürlich wirklich der Worst Case. Ne, also, also, da, äh, also da könntest du dann in dem Fall wirklich nur sagen, rette sich, wer kann. Aber das sehe ich halt nicht, weil in den, in den letzten 30 Jahren, wo ich an der Börse äh, äh, da war, ich glaube, bestimmt gezählt mindestens... Äh, Mindestens ein Dutzend Mal, wenn ich, wenn ich sogar 20 Mal äh, die gleiche Situation gehabt. Ja, und es ist immer irgendwie dann doch weitergegangen. Äh, das ist halt ein Kapitalismus pur. Man muss es nicht gut finden, aber in dem Falle kann man sich fast darauf verlassen, dass es weitergeht. Äh, wie gesagt, auch die Republikaner haben kein Interesse daran, dass Amerika äh, implodiert.
0: Ja, klar, warum auch. ne ja. ähm, wir, wir hätten noch ein drittes Problemchen, was ich ganz gerne ansprechen würde. Ähm, wir haben letzte Woche oder vor zwei Wochen haben wir auf jeden Fall schon mal drüber gesprochen. Ähm, eine drohende Krise durch Insolvenz des ähm, ja, Immobilienkonzerns Evergrande in China. Ähm, die Zinsen konnten ja jetzt bezahlt werden. Mhm. Ähm, wie geht es da jetzt weiter? Ist die Krise abgewendet oder kommt da noch was nein, auf Nein,
1: Nein, also die Krise ist natürlich noch nicht abgewendet, weil äh, der, der Konzern ist halt, wie gesagt, so verschuldet. Er hat ganz, ganz viele Anleihen ausstehend im Inland und auch im Ausland. Äh, er wird sich da jetzt sozusagen von Zinstermin zu Zinstermin hangeln müssen. Äh, letzten Endes ist es aber so... Dass wir anscheinend diesen unkontrollierten Crash oder diesen unkontrollierten Zusammenbruch nicht mehr bekommen werden, sondern dass das ganze Ding halt äh, nach und nach abgewickelt wird, äh, orchestriert halt wie gesagt von den von den äh, von den staatlichen Stellen, die natürlich nicht locker lassen und natürlich auch zu Recht und auch mit Kalkül so ein bisschen die, die Paniklampe noch oben halten, weil sie natürlich nicht wollen, dass äh, hier der Eindruck entsteht, na ja, das wird schon irgendwie gut gehen, sondern sie wollen ja schon, äh, dass das auch als Risiko wahrgenommen werden, weil sie eben auch den ganzen Immobiliensektor, eben, äh, na, ich sag mal so, konsolidieren wollen. Und äh, das wird aber, wie gesagt, von, von staatlicher Seite orchestriert, weil man eben kein Interesse daran hat, dass es jetzt gerade bei den privaten Gläubigen, also bei den Häuslebauern jetzt massive Verluste gibt, weil das würde nämlich äh, politische Dimensionen bekommen. Deswegen ist es momentan ist es ein bisschen stiller geworden. Mhm. Gott sei Dank, sage ich mal. Äh, es wird so ein bisschen drüber gerätselt, äh, welche ausländischen Adressen noch mal drin sind. Da gibt es ja so die unterschiedlichsten äh, Namen, die da jetzt rauskommen. Also ich hatte jetzt gerade äh, zum Beispiel die UBS, die dort ähm, stark engagiert gewesen sein soll, äh, die aber jetzt schon vor Monaten auch gewarnt hatte, ihre Kunden, dass da irgendwas im Busch ist. Andererseits mhm. äh, selber sagt, also unser Exposure, also unser, äh, äh, uns, äh, unser Engagement dort ist jetzt auch nicht mehr so groß und äh, vor allen Dingen nicht mehr gefährlich. Also ich glaube schon, dass in den letzten Monaten da viele ausländische Adressen, soweit sie engagiert waren, letzten Endes dann auch äh, sich zurückgezogen haben. Also es wird hier kein äh, kein Flächenbrand nicht in der Region und erst recht nicht weltweit geben. Aber ich sehe es nicht, dass Evergrande gerettet, äh, gerettet, ja, gerettet wird, sondern dass das Ding halt so nach und nach dann halt wahrscheinlich zerlegt, verkauft, hm. verwertet wird. Wie gesagt, ich hatte gesagt, äh, die machen ja nicht nur Immobilien, sondern die haben ja auch andere Sachen, wie zum Beispiel auch einen äh, Elektroautobauer, den sie ja hm. da auch an die, extra an die Börse gebracht haben. Ja, relativ also, breit gefächert, äh, ne? Ja, Ja und, und die werden halt jetzt anfangen, das Tafelsilber zu verkaufen, und irgendwann wird dann nur noch ein Rumpf da sein und dann wird das Ganze Geschichte sein.
0: Ja. Die Deutsche Bank, die hat äh, eine Umfrage gemacht, die ich im Ergebnis relativ beunruhigend finde. Ähm, es wurde nämlich gefragt, ähm, was die Investoren noch in diesem Jahr, ähm, oder womit die Investoren in diesem Jahr noch rechnen. Rechnen sie mit einer Marktkorrektur ähm, oder halt nicht? Und ähm, in dieser Umfrage haben mehr als 60 Prozent da rauf mit Ja geantwortet. Das mhm. heißt, die meisten Leute, die rechnen tatsächlich mit in diesem Jahr noch mit einer Korrektur von fünf bis zehn Prozent circa oder sogar vielleicht über 10%. Was sagst du dazu? Wird es wirklich noch zu einer solch hohen äh, ja, Korrektur kommen? Ist die Sorge unberechtigt? Berechtigt, wie ist das so deine Einschätzung?
1: Ja, also solche Umfang. ich, ich sehe das Ergebnis eigentlich so mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge. Natürlich ist nach der Rallye seit März letzten Jahres äh, viele Bewertungen eben auf Niveaus die wirklich eigentlich nicht mehr ganz so tragbar sind, wo wir ein bisschen Luft ablassen müssten. Wir haben ja immer noch die Situation, dass wir mit den Indizes relativ stark am Top sind. Beim DAX jetzt vielleicht nicht mehr so, aber die, gerade die amerikanischen Indizes, die haben jetzt ja noch nicht so viel Luft abgelassen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es hier, wie gesagt, nochmal im Bereich von 10% Prozent noch mal runtergehen könnte, halte ich durchaus für gegeben. Äh, allerdings sagt mir die Erfahrung, äh, wenn es viele Leute gibt, die so pessimistisch sind, dann ist das eigentlich für die Aktienkurse relativ gut, weil dann ist nämlich nicht jeder investiert, sondern äh, ja, es gibt halt viele, die sozusagen noch an der Seitenlinie stehen mit ihrem Geld und wenn die plötzlich sehen, aha, es geht dann äh, doch, doch nicht so stark nach unten, sondern eher seitwärts oder sogar nach oben, dann fangen die nämlich an wieder zu kaufen und dann kommt wieder frisches Material in Markt. Man nennt das so Cl Climbing the Wall of Fear, also, also mhm. die, die die Wand der der Angst erklimmen. Das ist so ein Konzept eigentlich äh, an der Börse, wo man ihm sagt, ja, es ist halt alles so ein bisschen riskant und ähm, man weiß nicht genau, äh, aber irgendwie äh, zittern sich die Kurse so nach und nach nach oben und dann kommen immer mehr Leute, die dann doch mal wieder ein bisschen Mut fassen und frisches Material in den Markt bringen und äh, das hatten wir schon mal, äh, glaube ich, das war an Anfang des Jahres, hatten wir auch schon mal so eine Situation, wo alle gesagt haben, naja, nach der Rallye im, im vergangenen Jahr, da muss jetzt mal eine ordentliche Korrektur kommen, aber sie kam nicht, sondern, sondern der Markt hat sich so weiter nach oben gezittert und äh, eigentlich dann an irgendeiner Stelle dann wieder richtig losgezogen und dann haben wir ja dann einen Hoch nach dem anderen äh, verzeichnet. Und äh, das kann natürlich jetzt genauso passieren. Ich glaube, entscheidend wird an dieser Stelle nicht nur sein, wie es mit diesen Risiken, wie wir ja vorhin gesprochen haben, Geldpolitik, Inflation, Staatshaushalt in Amerika weitergeht, sondern natürlich auch, wie es dann jetzt mit der kommenden Berichtssaison weitergeht. Wir haben ja äh, sozusagen dann die Zahlen zum dritten Quartal und wir hatten beim zweiten Quartal hatten wir darüber gesprochen, dass es ja extrem schwache Prognosen gab für das, äh, für das dritte Quartal und letzten Endes auch für das vierte Quartal, also äh, deutlich schwächere äh, Zuwachsraten. Und so wie es aussieht, äh, scheinen diese bisherigen na ja, doch relativ schwachen Prognosen doch wieder überboten werden zu können. Und das könnte natürlich den entsprechenden positiven Impuls geben. Aber natürlich muss man schon sagen, nach, nach so einem doch blendenden Jahr, wie wir es hinter uns gebracht haben, ja. äh, wären auch mal 10 oder 15 Prozent Korrektur gar nicht mal so schlimm. Weil, und und was, wie war
0: der Satz, ähm, jede Korrektur ist eine Chance zum Nachkaufen, ne?
1: Richtig, das wollte ich jetzt gerade noch sagen. Genau so ist es. Und wie gesagt, wer wer einfach nervös ist, äh, der der macht das halt dann bei, bei seinen besonderen Werten halt auch mal ein bisschen Kasse oder sichert auf jeden Fall seine ganzen Positionen entsprechend ab.
0: Mhm, das soll für heute auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, ähm, ja, dass euch die Folge gefallen hat. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Und ja, bleibt wie immer erfolgreich. Bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Tschüss.